0: título del mensaje es El perdón reconstruye el hogar. El perdón reconstruye el hogar. Uno de los procesos más difíciles de aprender en la vida es el perdonar a aquellos que nos han hecho daño. El perdón es un área esencial para un cristiano fuerte y para tener sus relaciones sanas y fuertes. mire lo que dice Efesios 432 por favor. Dice así la palabra de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también, como Dios también os perdonó, ¿en quién dice ahí? En Cristo. Lo que le quiero hoy en este día hablar, lo que le quiero yo presentar o predicar de la Biblia, es la importancia de tener, a, a, a practicar el perdón. Mire, le voy a dar una definición de lo que es el perdón. El perdón es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona es regalar definitivamente un acreedor al deudor aquello que le debía. Ahora, eso es, eso es lo que significa perdonar. Perdonar significa, como quien dice, regalar. De ahí viene en su etimología que dice, es como el acreedor, que dice, tú me debes dinero. Tú eres un deudor y tú me debes. Tienes que pagarme, pero él, en su generosidad, dice, quédate con el dinero, no me lo debes. Suena parecido a algo que Jesús enseñó. Jesús nos dio una parábola exactamente de esa forma, diciendo que había dos hombres que de, de, debían dinero. Uno debía tanto dinero a su amo, a, a su patrón, y de pronto le dice, dame lo que me debes. Y él se postró y dijo, te, de, te pagaré hasta el último centavo, nada más ten piedad. Y aquel hombre se conmovió y le perdonó toda la deuda. Eso es lo que significa perdonar también cuando alguien nos falta, cuando alguien nos daña. Sin embargo, aquel hombre después encontró a alguien que le debía él dinero. Era un mínimo, poco, y él no quiso perdonar. El Señor hace, da esa ilustración para dejarnos saber que usted y yo, en verdad, no somos nadie para decirle a una persona, yo no te perdono. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? Y eso es exactamente esta definición, un acto de completa dádiva o generosidad por parte de aquel que perdona. Es regalar definitivamente el acreedor al deudor, y decirle, no te preocupes, no me debes nada, saldo completo, no me debes nada. Alguien dijo esto, un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Hay problemas que necesitamos corregir. Hay problemas en los hogares, en las familias que deben corregirse. Y es por eso que queremos predicar y enseñar sobre este asunto, porque tenemos que corregirlos. No podemos huir. No podemos decir, darnos la vista gorda y barrerlo debajo del tapete y decir, vamos a ignorarlo después y después. No. Muchas veces después es, muy de, es demasiado tarde. Ahora hay quienes tienen que reforzar las cosas que ya hemos aprendido. Pero debemos estar siempre mejorando. Nunca debemos estar conformes con lo que Dios ya ha hecho. Siempre hay oportunidad para crecer y mejorar nuestras familias y nuestros matrimonios. ¿No piensa usted eso? Desde que yo me he casado, hemos, hemos ido a, a varios retiros de parejas. Yo doy gracias a Dios por ello. El próximo año quiero planear una conferencia de familia Quisiera tener un retiro de parejas, quisiera tener reuniones de parejas, quizás cada dos meses donde nos juntamos y traemos una noche de traje. ¿Qué es eso? ¿De traje? No, que yo traje y tú trajiste, cada quien trae. Y tener enseñanza para la familia, tener enseñanza para las parejas, porque cuánto necesitamos la instrucción de la palabra de Dios. Y hay problemas que enfrentamos en nuestros hogares que no son económicos, ni son mentales, escuche son espirituales. Quiero que vaya conmigo a Efesios 2. Este libro de Efesios es una tremenda exposición que el Espíritu Santo dio por medio del apóstol Pablo. Mire lo que dice Efesios. Empieza con el amor que Dios nos ha dado, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué no nos amó Dios a nosotros? Mire Efesios 3.17, por favor, Efesios 3.17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y del versículo 19, y de conocer el amor. el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Ahora vaya a Efesios 4, versículo 2. Dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. amor. Note que el amor prevalece en todo esto de lo que es la vida del cristiano. Y en este pasaje es interesante que dice que debemos soportarnos con paciencia. ¿Qué es soportar? Es aguantar. Ya no te aguanto. Bueno, Dios dice, soporta con paciencia los unos a los otros en, ahí está la clave, amor, el amor, el amor, el amor. Mira el versículo 15, ahí mismo en Efesios 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, una y otra vez aparece el amor. Efesios 4, 16, dice así, de que todo el cuerpo bien, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, amor Efesios 5.2. Y andad en amor. amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor, a Dios en olor fragante. Note aquí que la palabra amor prevalece a través del libro de Efesios, porque es la clave, amar. La mañana aprendimos lo que es el amor. En el capítulo 13 de, Colos, de Corintios nos enseñó la Biblia que es el amor. Y el creyente debe aprender a, por amor a perdonar aquello que le ofende, que le ha lastimado. Todos vamos a experimentar aflicción, dolor en la vida. Algunas veces vamos a ser atacados por nuestros enemigos, por el diablo. Pero mire, muchas, en muchas ocasiones vamos a sufrir. Por el maltrato de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Otras veces seremos lastimados por un hermano en una iglesia, no sé. Alguien nos va a dañar, nos va a ofender, nos va a traicionar, nos va a tratar injustamente. Pero usted tiene que aprender a perdonar. perdonar. ¿Por qué? Por amor. por amor. Porque Dios lo ha mandado. Dios dice, yo te he amado. Ahora, antes de que sigamos, te quiero explicar esto. Quiero que, que entienda muy bien lo que le estoy tratando de decir. El amor, dice la Biblia, que nos edifica. Mira Corintios 8.1, vaya allá por favor. El perdón es la mejor manera de restaurar nuestras relaciones. Hay esposos que deben perdonarse. Hay hijos que deben perdonar a sus padres. Hay hermanos que deben perdonarse entre ellos. Hay personas que usted debe perdonar. Mira Corintios 8.1, dice así la Biblia, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento emanece, pero ¿qué dice ahí? ¿El amor, ¿El amor qué hace? Edifica. El amor edifica. Note que el Señor nos edifica en amor, como vimos en Efesios. Pero ¿cómo nos edifica a Dios? ¿Qué es lo que primero nos tuvo que dar? ¿Qué nos tuvo que dar Dios? Para entrar en la salvación y en la salvación, que nos dio ¿Qué hizo con nuestros pecados? Note que Él tuvo que perdonarnos. ¿Y después qué hace? Nos empieza a edificar. Entonces, así es la vida. Si usted no perdona, no puede usted edificar. No puede construir. ¿Tiene primeramente qué? Perdonar. Y le voy a mostrar lo que dice el Levítico, el Lucas 17, 4, que Dios quiere que usted perdone. Por el bien suyo, no por el bien de que le ofendió. Porque muchos dicen, ¿cómo voy a perdonarlo? No merece mi perdón. Bueno, no es por su bien, el suyo. Estamos ahí. Lucas 173 Dice así la Biblia, mirad, ¿por quién? Por vosotros mismos. Por vosotros mismos. una advertencia, se ten cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y se arrepiente, perdónale. perdónale". Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice ahí? Perdónale, ¿cuántas veces debe perdonar? La, el número siete es un número en la Biblia que es infinito. Si siete veces le peca contra usted, le ofendió, le insultó, y siete veces regresa, ¿sabes qué? Me arrepiento, lo que hice está mal, ¿qué es, su, qué es lo que usted debe hacer? Y dice Dios, mirad mira por ti mismo, ten cuidado. Es una advertencia que Dios te está dando a ti, no al que te ofendió. Dios se encarga de lo, del ofensor, pero para que usted le vaya, es por el bien suyo. Mire Marcos 11, 25, 26. Marcos 11, 25. Y cuando estéis, ¿qué dice ahí? Orando. Usted ora, algunos espero que oren. ¿Qué dices después ahí? Perdonad. Perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos... menos perdonadores. Así que vamos a ver qué cosas debemos perdonar. Va a ser un mensaje muy sencillo. En primer lugar, vamos a ver las faltas. La Biblia habla de faltas. Acompañan Proverbios 10, versículo 12. Y la manera que yo se lo quiero presentar simplemente es una preferencia o una manera que yo quiero explicar lo que la falta es simplemente un fallo cuando cometemos fallas. Proverbios 10, 12. Estamos ahí. Dice la Biblia, el odio despierta qué cosas rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué es una falta? Es una carencia, un defecto, una infracción o un fallo. Cuando yo pienso en la falta es tener algún error o una ¿qué? equivocación. Ahora escuche, esto no es algo grande, no son cosas grandes, no es insignificante, pero también no tiene mucha importancia, una persona que no está involucrada y ve lo que le hicieron y dice, estás exagerando. Pero como le está pasando a usted, a usted se le hace muy grande esa falta. Vaya, 1 Samuel 18. ¿Ustedes saben que es una lupa? ¿Qué es una lupa? ¿Qué hace la lupa? Hace ver las cosas más grandes. Hace ver las cosas más grande. la, la lupa es un lente de aumento. Y Satanás es experto en hacer las cosas pequeñas, verse grandes. Aquí en el primer libro de Samuel 18 hay un hombre llamado Saúl. Y este hombre escuchó algo que cuando yo lo leo, cuando usted lo lee, dice eso es insignificante, pero para Saúl era algo muy grande. Mire el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl, Saúl hirió a sus miles y David a sus... Diez miles. Mira la reacción de Saúl en el, en el versículo 8. Y se enojó Saúl. ¿Cómo? Gran en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino. reino. Mire el versículo 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Era verdad eso? ¿David iba a quitar el reino? Pero vea cómo él miró las cosas. Se enojó. En gran manera. Oh, Se encolerizó, le desagradó este dicho, no le falta más que el reino. Era nada más un canto de muchachas que miraban a David como un héroe, porque él venció al gigante. Pero dice, desde allí, Saúl no miró a David con buenos ojos. Ahora, era David, tenía malas intenciones David, era el mejor siervo de Saúl. Este hombre tuvo... Uh, tuvo oportunidades para matar a Saúl, pero él mismo lo defendía, él mismo oraba por él, era leal a pesar de lo que le sucedió, era un hombre que fue quebrantado, él lloraba por Saúl, él amaba a Saúl, pero Saúl permitió que Satanás tomara algo pequeño y lo hiciera grande. Y así son las faltas de cosas que son pequeñas en nuestra casa. Y usted dice, ¿cómo llegamos hasta este punto?, Dice, el odio despierta rencillas, pero ¿qué cubre las faltas? El amor. el amor. Estas cosas son cosas que no son grandes, son cosas que hacemos sin deliberación. O sea, sin reflejar, sin premeditación, sin pensarlo. Cosas sin premeditación que no envuelve la intención, nos equivocamos, cometemos errores. Dejó los zapatos ahí. Y se enoja. Mira, otra vez los dejó ahí. Le puso mucha sal a los frijoles. Eso es para ir a la cárcel, ¿verdad? No trajo el galón de leche. Pasa a la tienda, sí yo paso. ¿Y qué dice el hombre? Se me se olvidó. Y se es cosas, son insignificantes, pero para usted, uh, es grande. ¿Te acuerdan? Mi esposa entró a la tienda a comprar un galón de leche. Duró media hora. ¿Qué fue a ordenar, a ordeñar la vaca? ¿Qué pasó? ¿Por qué media hora? ¿Dónde estará? ¿Qué está haciendo? Y entonces le estoy marcando. Habían pasado ya 20 minutos y, y empieza a temblar el teléfono en la bolsa. Dejó el teléfono en la bolsa. ¿No le ha pasado eso? Le mando, no contestas, ¿y para qué tienes teléfono? Si no contestas, te ando llamando. Cosas insignificantes. Ahí va saliendo con un carrito. Cuando la vi, digo, ¡if! me entró un coraje, un coraje. Dije, ahorita que entre, va a ver, le voy a dejar saber. No que una hora y tú dijiste, ¿sí? yo estaba listo, hermano, para decir todo eso. Esas son las faltas. No lo hizo con intención. No dijo, esto voy a hacer enojar a mi esposo, que de un ataque de corazón no fue su motivo. Ella dijo, me dijo, estaba en la tienda y pues mire esto, ocupaba esto y aquí. Y andaba, y andaba ahí chuchando y echando y echando. Y salía hasta contenta. Y cuando me miró, hasta me hizo... Yo le dije, quiero mi <risa> Yo le digo, bueno que no le dije nada ese día. No le dije nada por meses ni años hasta que me escuchó dar un ejemplo como lo estoy dando ahorita. Después me dijo, ¿a poco te molestaste poquito. <risa> Hay muchas faltas. Hay quienes se molestan por lo que sea, como respira. ¿Por qué respiras así? Están, están comiendo sabritas y hace. ¿Por qué masticas? O sea, esas son faltas, mi querido hermano. El hombre dice, yo voy a aprender, yo voy a controlar el control, y ahí está el hombre tratando de encontrar y después presiona un botón cambia de sistema. <risa> Cambia HTML, y si me explico, ya se salieron de su programa, y cómo le hago, y este no es para y para, para su, y ahí está enojándose, y ahí, esas son faltas. Cosas sencillas. Y cuando una persona que no está envuelta dice, por eso te enojaste, pero para nosotros, ¿qué hizo el diablo? Hizo grande, muy grande. Saludó usted a una persona, ¿para qué saludas a las mujeres? Nada más le, le abrí la puerta para que entre ¿Pero para qué le abriste la puerta? Andaba en silla de ruedas, ¿no viste? ¿Cómo voy a dejar que se...? ¿Sí me estoy explicando? Entonces llega un punto donde usted está tan irritado que todo le molesta. Ojalá usted no esté en ese punto. ¿Pero qué es lo que cubre todas las faltas? El amor, el amor. El amor cubre todas las faltas. Quizás nosotros, varones, tenemos ciertas expectativas de... Eh, la manera que debe estar la casa ordenada o limpia. Y a veces no lo hacen como nosotros pensamos o creemos. Esas son faltas. Son faltas que tenemos que aprender a tener ese velo de amor en nuestros ojos y no ver esas cosas. Y puedo ir a entrar a muchos temas muy que de humor y todo. Porque hay hombres que sus esposas aguantan muchas cosas. Le aguantan, hermano, hasta su olor de usted. lo aguantan a usted. Oh. <risa> Aguantan como ronca y todo. ¿Pero sabe por qué lo hacen? Entré una vez a la habitación y papá estaba roncando como un oso. ¿Cómo puedes dormir tú en esta, esta habitación con él? Dijo, ya me acostumbré. <ríe> Así me dijo, ya me acostumbré. Pero es porque cuando hay amor, ronca más fuerte mi amor. ¿Ah? Pero cuando hay amor, no puede, usted no ve las faltas. Entonces, ¿qué le hace falta, hermano? Necesitamos amor. Necesitamos poner ese amor en este corazón con el que Dios, porque ¿cuántas faltas tenemos este hijo? ¿Cuántas faltas cometemos este hijo contra Dios? Muchísimas. Vimos, porque, eh, vimos en primer lugar las faltas. En segundo lugar, vamos a ver las ofensas. Acompáñame a Proverbios 19:11. Las ofensas. Proverbios 19:11. De aquí se va quizás a algo que no es tan importante, cosas insignificantes. Ahora aquí vamos a algo un nivel más fuerte. Proverbio 19.11 dice así la Biblia, La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto, ¿qué cosa? La ofensa. la ofensa. La palabra ofensa es una acción o palabras con que se ofende a una persona. Es despreciar o dirigir insultos a una persona. Es hacer daño, es causar molestias o fastidio. Le digo, ya es otro nivel, no es nada más una falta. La falta fue algo que se hace, eh, se hace por equivocación o simplemente sin pensar. Y muchos hombres también en nuestra manera de hablar expresamos sin pensar las cosas y ofendemos. Esas son faltas, mi querido hermano. Pero la ofensa, esto envuelve nuestra voluntad para dañar, es maltrato, es desprecio, es humillación. Escogemos ser ligeros con nuestras palabras y ofendemos. Mira lo que dice Efesios 4, 31. Por favor, regrese ahí el pasaje. Efesios 4, 31. Estamos ahí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay una amargura en la vida de muchos creyentes donde permitieron que esa, esa rencilla, ese dolor, se convierta en un odio. Y de ese odio se convierte entonces en la amargura donde nada le parece, todo le, todo le molesta, no disfruta nada. No disfruta ni trabajar ni las vacaciones, no disfruta la familia, no disfruta absolutamente un, eh, la comida. ¿Por qué? Porque entró un estado de amargura. Yo espero que usted no llegue a ese estado de amargura. Pero miren lo que dice de enseguida. ¿Qué dice después ahí? Enojo. ¿e ¿Qué? E ira. Note que aquí vemos lo que hace una persona, especialmente cuando ofende en su ira. Empieza a maltratar y a pecar. Es una persona que se enoja. Efesios 4:26, ahí mismo miren lo que dice. Airaos, pero no. ¿Qué dice? Entonces el problema no es que nos enojemos. Hay momentos que debemos enojarnos. Pero dice ahí, airaos, pero... No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe que el, da, el enojarse es una persona que hace locuras? El que fácilmente se enoja, dice la Biblia, hará locuras. Por eso no le dé lugar al diablo cuando eso suceda en su casa, le ofenda, alguien le maltrate. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, usted debe aprender a pasar por alto la ofensa. Usted diga, no voy a dejar que eh, me controle mis emociones y me enoje y estoy lleno de ira. Y en mi ira voy a responder y voy a maldecir como me hicieron aquellos que tienen una mecha corta. Porque mire, cuando se enojan, dice la palabra de Dios, va a la gritería y la maledicencia. ¿Qué es la gritería? Es cuando usted alza la voz y empieza a gritar enojado y diciendo, para que veas cuánto poder tengo. ¿Para qué gritamos? Aquí dice Romanos, por favor, 4, deje su marcador ahí en Efesios, Romanos 3, 14. Perdón, Amen. su boca está llena de maldición y de qué dice ahí? y de amargura. Note entonces que la persona que está en amargura y cuando se enoja grita y maldice porque está su boca llena de amargura. amargura. Esta persona es criticona, esta persona es ofensiva, esta persona ofende, conoce los botones emocionales y los pulsa porque quiere sacar lo peor de otra persona. Usa palabras y frases duras y fuertes. Eso nunca puede pasar en la vida de un cristiano. Ofensas, ¿qué deberá hacer hermano cuando le ofenden a usted? Estas son las ofensas, yo comprendo esto. Decía un padre a su hijo, eres un parásito, así le decía, decía en frente de todos. Esas palabras nunca deben salir de los labios de, nuestros, de, nuestro, de los padres hacia los hijos. Nosotros tratamos de no gritar en nuestra casa. La gritería no, ¿por qué gritamos? ¿Para qué gritamos? Si mi hija me desobedece, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Usted sabe, le digo esto entre, entre paréntesis, el disciplinar a sus hijos no es para apaciguar su ira. ¿Sí me está explicando? Ah, para que se quite el... No, no, no. Para eso no es. Usted sí se enoja por lo que su hijo está bien, pero cálmese, tranquilícese. Algunos piensan que oh, yo le puedo pegar a mi hijo para que se me quite la ira. No, así no, no, así, este no es el diseño. Sí estamos mirando este asunto porque muchos piensan, entonces, ¿qué hacen cuando se enojan con sus hijos, con su esposa? Empiezan a gritar, empiezan a maltratar, empiezan a decir... Uh, le empiezan a decir cosas horribles darles apodos y eres, y eres un tonto y eres un menso y esto y aquello eso no es lo correcto eso no es bíblico eso no es la manera que debemos disciplinar a nuestros hijos no es la manera que debemos reaccionar a nuestras esposas o a nuestros esposos usted debe reaccionar siempre cuando se enoja y usted es una persona enojona, enojona. entonces aprenda a respirar bien tranquilícese Vaya al baño ahí, agarra una almohada, grite todo, grite todo, saquese todo ahí. Pero mire después, salga tranquilo, guiado en el Espíritu Santo. Pero nunca, esa es, esa es la reacción nuestra en enojo e ira. Eso no es correcto. Recuerde, cuando una persona es ofendida, especialmente si alguien me grita, y es una persona que está enojada, ¿cómo yo puedo quitar la ira? La blanda respuesta quita la ira. me anda gritando mi esposa y esto y aquello ¿por qué te enojas? cálmate, ¿no? con ese tonito, con ese tono para que se calme you need to chill hombre, que you tell me to calm down yo no voy a calmar ¿verdad? yo no sé, no sé, hermano no hemos practicado esto tú y yo Entonces, no sé ¿cómo vamos a explicar eso? ¿qué te ríes, hermana? Proverbios 14, 17 Alguien me dijo a mí una vez, yo no me enojo, yo me igualo. Ahí viene lo que es la malicia. La malicia es hacerle mal a otra persona, ya se manifiesta la ofensa en hechos. Entonces, mire, prepárese para todo esto usted. Aunque el mensaje es cómo usted debe reaccionar, pero también si usted se es el que ofende, ya no se ofende, No ofenda. No no, no no, sea el que causa la ira. Proverbios 14, 17, dice, el que fácilmente, ¿qué dice ahí? Se enoja. Se enoja. ¿Qué hará? Locuras. Hará locuras. ¿Cuánta gente no ha hecho y dicho cosas que después dice, estaba enojado? Perdóname, estaba enojado. Y sí, tiene razón. Lo, 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 lo que dijimos en ese momento, quizás no lo dijimos con toda la No lo pensamos bien. Uh, no fue algo que en verdad creemos. Pero en nuestra ira, nuestro enojo, nuestra meta en ese momento no es solucionar el problema. ¿Queremos hacer que la otra persona se enoje y se irrite? Y yo sé qué es lo que hace enojar. Por lo que acabo, mi hijas, yo sé qué es lo que le hace enojar a cada una de ellas. ¿Te que sí? ¿Está con enojar? ¿Ella se enojó? ¿Eh? Una vez yo escuché a una de mis hijas decirle a ella algo, un apodo. Uh, uh, tuve que darle disciplina a tu hermana. Nunca le puedes hablar así. Es tu hermana. Tengo que enseñarle, tienes que amar a tu hermana, tienes que ayudarle, tienes que ser benigna con ella. Benigno significa hacerle bien, tienes que ser misericordiosa, ser compasiva con ella, tienes que tratarla con ternura. Es tu hermana. No puedes tú nada más ahí gritarle a tu hermana y decirle y molestarla. Oh, como me duele, ¿no? Cuando veo, especialmente a la más chiquita, ahí viene emocionada, apenas está aprendiendo a vivir y a caminar. Ahí la traen las más grandes para dejarla en la sala y se regresan a su cuarto. Dije, yo sé lo que están haciendo, porque yo lo hacía. Y voy, ¿por qué sacaron a la bebé? ¿No quieren que juegue aquí? No, 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 por eso no la sacamos. Dije, ¿te encantan? ¿Tú crees que yo no sé lo que estoy hablando? Yo sé lo que están haciendo. Es la niña, pobre niña, llorando. Oh, digo, pobrecita, me da mucha lástima mi bebecita. Ahí la levanto, véngase mi tiernura, véngase. ¿Quién te hizo llorar? Y dice, nombres ya, ya dice nombres. <ríe> Lele, oh, ok, <risa> vamos allá. Ya, ya, no, ya no la pueden engañar bien, ya, ya sabe, ya sabe lo que está pasando. Y yo me pongo a meditar, ¿cómo pensará nuestro Dios cuando vea a sus hijos pelear? No le, no le dolerá a Dios. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tuvieres amor los unos por los otros. No dijo en que tuvieres buena doctrina. No dijo en que tuvieres un celo por ganar almas, aunque esas cosas son buenas. No dijo la gente, van a saber que ustedes son mis discípulos por la manera que ustedes viven o visten, perdón. No, dijo en que tuvieren amor. La Biblia dice claramente, ¿cómo dices tú que amas a Dios que no has visto cuando no amas a tu hermano? En el que vives con Él. Entonces es importante reconozca que nosotros cuando ofendemos es que estamos envolviendo la voluntad para dañar. Y cuando alguien hace eso es muy doloroso. Pero mire, le quiero dar un pasaje en Santiago 3.2 donde vemos que nosotros también hemos ofendido muchas veces. ¿O no es así? Nosotros también hemos ofendido. Alguien dijo si supieran cómo me han ofendido. Bueno, Sí, yo comprendo esto, pero usted y yo también hemos ofendido, ¿no? Santiago 3, 2, dice así la Biblia, estamos ahí. Porque todos, ¿qué dice ahí? Muchas veces. Todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas, veces? Muchas veces. Si usted pone a su lado derecho las veces que usted ha ofendido, y a su lado izquierdo las veces que usted ha ofendido, que usted ha sido ofendido, ¿dónde hay más ofensas? ¿Usted ha ofendido más? ¿Usted le ha ofendido, ofendido más? Y eso es lo que a veces queremos hacer. Bueno, no es que yo no he ofendido tanto. ¿Pero hay ofensas o no hay ofensas? ¿Qué debo hacer con las ofensas? Regresa allí a Efesios 4.32. En el matrimonio hay ofensas. Pero en el amor hay benignidad. Antes, Efesios 432 ¿estamos ahí? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa palabra ser benignos, hacer bien. Yo estaba enseñando a mis hijas este pasaje anoche, en nuestro, nuestro devocional, le dije, ustedes deben ser benignas, tienes que ser buena con tu hermana, y tratarla bien, y amarla, y ser paciente, y soportarse unos a otros. Y ahorita están pequeñas y tengo esa libertad de hablar de ellas Va a llegar un punto donde yo sé, cuando llegan a, a la juventud Ya no hables de mí <risa> Too bad <risa> You live in my house You, you are preaching material ¿Sí? Y enseguida enseñarles eso Empezaron a pelearse en el baño ¿Saben por qué? Porque somos musulmanes. Cometemos errores Seguimos ofendiendo Y dije, ¿cómo es posible...? Ni cinco minutos han pasado. Y así pasa, hermanos, con nosotros también, los adultos. ¿O no es así? ¿Cuántas veces fallamos y faltamos y ofendemos y ofendemos y ofendemos y otra vez? Ahora sí ya estuvo, ya no voy a hacer y otra vez. Ahora sí voy a cambiar y ¿qué pasa? Otra vez. Y otra vez pasa y ¿qué pasa? Otra vez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir soportándonos. El Señor está construyendo. El Señor está edificando. Poco a poco vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando. Pero usted debe aprender a soportar las ofensas. Vimos las faltas, las ofensas. Pero quiero llevarle el número tres, los pecados. Ven a Pedro 4, 8. Aprenda a perdonar las faltas. Tenga ese amor para no ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Y luego aprenda a pasar por alto la ofensa. Pero por último, 1 Pedro 4, 8. Estamos ahí. Amén. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. amor. Mire, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pecado. Pecado. Ya cambio, aquí ya no son faltas. Aquí le llama Pecado. pecados. Si usted conoció a Cristo después de estar casado, usted sabe que muchos pecados han filtrado su hogar. Pecados que han sucedido hace mucho tiempo. Y eso es lo que yo quiero de dejarle saber a usted. Usted tiene que saber que las cosas no van a cambiar de un día a la mañana. Su esposo, su esposa no va a cambiar de un día a la mañana. Es una larga jornada, cuesta arriba, para que cambien costumbres, cambien eh, manera de pensar. Pero ¿cómo se empieza todo? Perdonando. Perdonando. Tenemos que perdonar aún las cosas. Mira, esos son pecados más fuertes. Quizás incluye hasta pecados inmorales. Textos inapropiados. Descubre a su esposo mirando cosas que no en la computadora. Hablando con personas que no deberían en las redes sociales. Esas cosas son fuertes. Yo, a propósito, no tengo ni una red social en mi teléfono, porque yo sé, yo sé que si yo tengo una, una aplicación ahí, la empiezo a buscar. Miren, no tengo ni una. Usted puede ver, eh, eh, la única que tendría es simplemente la que usamos para el streaming, pero más allá no tengo ni una. No puedo. Yo, me, yo he sentido el poder de las redes jalándome. Y ahí está uno. ¿Qué habrá en Instagram? ¿Qué habrá en Facebook? ¿Y qué habrá aquí? ¿Yo he sentido eso? ¿No lo ha sentido usted? Usted está ahí, siente usted esa atracción y tiembla el teléfono. Y si tiene, yo primeramente dije, voy a quitar las notificaciones para que no me moleste. Pero aún así, empieza ahí, llamándome. Rengo, ven. Ven a ver. Ven a ver. acá está bueno. Y dice, pastor, ¿usted cree que es pecado? Yo no dije eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que yo sé el poder... De ello y para un pastor, cómo Satanás puede tentarme y puede a mí atraerme a eso y desviarme. No solamente a mí, pero también a, a vos, a usted, usted también. Y estamos ahí pegados y pegados. Y yo conozco, yo sé, he escuchado. He, hemos tratado asuntos donde están mirando cosas inapropiadas y la esposa se da cuenta. Pecados fuertes. Pero ¿qué hace el amor? Va a cubrir multitud de pecados. Perdona. El amor cubre multitud de pecados. Vaya a Mateo 18, 21, por favor. Dice versículo 21, Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Mire que es la siguiente palabra que? Peque contra mí. Ya no uso aquí la palabra de Dios que me ofendió. Pa Pedro usa la palabra que peque contra mí. ¿Cuántos, pe ¿cuántos pecados cubre el amor? Dice, la, la Biblia usa la palabra multitud, que significa muchos. Como dicen algunas partes de México, bien muchos. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Mire Juan 10:10. 10. No sé, usted ha enfrentado una traición, un, que su esposo lo haya defraudado, o, o ha perdido la confianza por lo que hizo, por lo que dijo, traicionó su confianza. Oh, esos pecados son duros, son muy dolorosos. Satanás viene con el propósito, dice ahí en Juan 10:10 10, el ladrón y lo compara, nosotros lo comparamos al diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Mi esposa, yo Cosas son una sola carne. Yo no puedo rechazar a mi esposa, es mi esposa. No la puedo desechar. Tengo que perdonar. Y tengo que perdonar una y otra vez. ¿Cuántas veces dijo Jesús? 70 veces siete. Por eso yo quiero animarle. Mire, usted observe esto en el Isaías 48, 18. No debemos sacar a relucir cosas antiguas. No saques esa piedrita, hermanito. ¿Recuerda la piedrita? No la vuelvas a sacar. Esto lo tienen en la bolsillo. Mira, aquí está la piedrita. Aquí está la ofensa. Aquí está lo que me hizo. Y aquí me lo me va a pagar. Van a ver... Este o aquello, no, mire Isaías 43, 18, estamos ahí. No os acordéis de qué dice ahí: 43, 18, están ahí. No os acordéis de las cosas pasadas, mire, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Olvídalo, dice la Biblia. ¿Puedo yo olvidar o no? ¿Puede olvidar o no puede olvidar? Olvidar está ahí en la Biblia, mire. Ni traigáis a memoria. Eso es olvidar. No lo puedes borrar de tu cabeza. No hay manera de borrar. Hay cosas que no se nos han olvidado. ¿Alguien se acuerda de su primer teléfono que tenía? ¿Alguno ya se olvidaron, ¿Verdad? Es más, algunos no saben su teléfono que tienen ahorita. Pero hay cosas que yo me he olvidado. Me he olvidado de mi primer domicilio. Vivía aquí en Orange y en la escuela nos hicieron memorizar el domicilio, pero ya se me olvidó. No me acuerdo. Si usted dice, te doy un millón de dólares para que me digas dónde vivías. <risa> Hace lo otro porque ya se me olvidó. Pero hay cosas que no nos podemos olvidar. Cosas que nos han impactado. Un tipo de trauma, podemos decirle. Y Dios dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Ni traigas memoria a las cosas antiguas. Olvidar es imposible, pero al acordarse es diferente. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuiste a comprar leche y duraste media hora? Salmo 103, mira lo que dice la Biblia. Ahora me río de eso, me causa gracia. Dios usó eso para que un día lo predicara. recién casado, con su esposa andaban de luna de miel y estaban viajando por varios estados y llegan a otro, a, una, a un lugar donde una pareja estaba celebrando 50 años de aniversario. Ellos no tenían ni cinco horas de estar casados y están mirando a una persona celebrando 50 años. La gente aplaudiendo y todo. El hombre orgulloso ahí al lado de su esposa ya, personas de 70 y pico años. Se le arrima al muchacho. Le dice, wow, 50 años. El hombre declara públicamente, el secreto es este, nunca te vayas a dormir enojado. ¡Wow! Todos aplaudieron, qué tremendo. Está en la Biblia, está en la Biblia de pero no pequé y no se ponga el sol sobre vuestra, cabeza, sobre vuestra cabeza. Arreglen las cosas, no se duerman hasta que las cosas estén bien arregladas. Y el muchacho se le queda mirando, wow, qué tremendo, qué tremendo consejo. Después el viejito le dice... Una vez no dormí por cinco días. <ríe> Salmo 103.12 ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros que nuestras rebeliones? Nuestra Dios mismo dice, así como nunca vas a encontrar el este y el oeste, así está alejado. ¿Y qué está diciendo con eso? Está diciendo que yo no tengo memoria, ni sé, no lo puedo encontrar, está tan alejado. Isaías 38, 17, dice así la palabra de Dios. He aquí amargura grande, me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste, mire, tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué significa tras tus espaldas? Se quedó atrás, yo no me acuerdo, Dios no mira hacia atrás, y Él dice, yo vino hacia adelante, y yo tomé tus pecados los eché atrás. Entonces yo ya no los veo. Isaías 44, 22 dice, sí, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados que hizo con nuestros pecados y se los deshizo. Jeremías 50, 20, se lo voy a leer en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Miqueas 7, 18, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de todo, del mar todos nuestros pecados. Dios dice, yo voy a olvidarme de tus pecados. Yo voy a olvidarme de toda la maldad que tú has hecho. Y de esa manera el creyente debe practicarlo. Cuando vengan a usted y le pidan perdón, usted dice, yo voy a olvidar, yo voy a perdonar, lo voy a echar atrás. Y los problemas que enfrentamos muchas veces están atrás, no están enfrente, porque estamos constantemente mirando hacia atrás y juzgamos a nuestra esposa de la manera que la vimos atrás, a nuestro esposo por lo que hizo atrás. Y Dios dice, échalo atrás, olvídate, ya no mires eso. Aprende a olvidar, no traigas a memoria esos pecados, pero necesitas amor. El amor cubrirá, multitud de pecados, muchos pecados. Si no hay perdón, no se puede edificar. Si no hay perdón, no podemos seguir adelante. Si no hay perdón, no podremos fortalecernos, ni tener un matrimonio exitoso, ni una familia exitosa, que nuestros hijos no van a triunfar si no hay perdón. Si no hay perdón, no se puede construir. ¿Le hace falta perdonar. Hay algunas cosas que usted no, no tiene que decírselo a su esposa simplemente o a su esposa. Simplemente yo, lo voy, yo decido perdonar. Yo ya no voy a volver a decir, no voy a volver a guardar esa rencilla. Voy a yo tomar ese voy a tomar esa rencilla, voy a, como dice la definición, voy a generosamente perdonar esa deuda. Ese es el perdón. Y para tener un matrimonio feliz se requiere de una pareja perdonadora, una familia que perdona. ¿Cuántas veces digo Jesús? Si siete veces vienen, en un mismo día, a decir me arrepiento, ¿cuántas veces debemos perdonar? Siete veces, pero yo sé, pastor, que no viene con buenas intenciones. Acláralo, diga, te, te, te perdono, pero tú entiendes, yo no soy Dios, yo no puedo ver tu corazón. Por eso es, es batalla, deje, comunique, es muy difícil, me dices que, me, que ya lo vas a cambiar y luego, luego sigues. Yo te amo, te quiero, me duele, me lastima, lo mismo, el mismo trato y otra vez. Y Yo te perdono y te voy a perdonar las veces que tú vengas a pedirme perdón, pero también ya hay que cambiar, ¿no? Voy a cambiar algo, hay que ya ser diferente, ya háblame de una forma diferente, trátame mejor, no me hables con aspesa, no me grites, no, ¿por qué me tratas así? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué no me amas? ¿Qué, ¿Qué no debemos formar un matrimonio fuerte? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué? O sea, si sí hay que enfrentar, hay que tratar esos asuntos, pero ven siempre perdone, siempre perdone y siempre perdone y siga perdonando. ¿O no? ¿No nos perdonó Dios así? sí. Hay que perdonarnos. ¿Qué, ¿Qué tiene más seguridad? ¿Qué le da más seguridad a mi esposa? ¿Sabes qué? Ya, 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 hasta aquí ya, ya no te aguanto. O decirle, a pesar de que me has lastimado, yo te voy a seguir perdonando. ¿Cuál, cuál cala más el corazón? A pesar de que me seas infiel, desleal, yo te voy a amar. No creo que lleguemos a ese punto, pero yo le dije a mi esposa, si tú me eres desleal e infiel, yo te voy a seguir amando. ¿Cuál da más seguridad? Era, en cuanto me faltes, mira, me voy, eh, síguele, síguele. ¿Cuál da más seguridad? ¿Así nos dice Dios? Era, en cuanto falles, ya no eres mi hijo. ¿Sí ¿Dice la Biblia eso? No, no. En cuanto tú ya no cumplas la ley, cuando no guardas mandamientos, mira, no, en cuanto tú sueltes la monedita de salvación, en cuanto tú vas a perder la salvación, dice así nuestro Dios. Con amor eterno te he amado. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel o oh, él es fiel. Entonces queda más seguridad. Ahora sí, si usted es el que, es ofen el que ofende, el ofensor, el matratón, bueno, no cambie, hermano. No sea egoísta. Este mundo no gira alrededor de usted. Y si sí, un día lo van a abandonar, lo van a dejar por su mal genio. A sus propios hijos no van a querer ni verlo en pintura, y va a decir este gruñón, ¿quién lo quiere? No, usted no quiere eso, ¿verdad? No quiere que sus hijos anhelen salir de su casa. Cuando cumple 18 me marcho, ya no soporto a esta mujer que es mi madre. Eso no debe ser el asunto. Ellos digan, cuánto extraño mi hogar. Aunque estoy casado, estoy contento, tengo muy buenas memorias de mi casa. Que no diga oh, me acuerdo, se agarraban a gritar. Y se oían, a veces hasta agarraban platos y los quebraban. Y, y se oían las charolas y todo, y gritería y... Yo me acuerdo ahí de ver a papá ahí peleándose, mamá, y a una esquina, a otra esquina, ni se hablaba, ni cada quien, y uno en medio, todo asustado. Dile a tu papá esto. Oh. Dice mamá esto. Dile que no me importa. Dice que no le importa. Dile esto, eso es feo. O no. Eso no debe ser en, en hogares cristianos. ¿Eso pasa en hogares? Sí. Debe ser un hogar dulce. Que nos sigas, cuando crezcan, digan, oh, I wish, a vivo, Daddy, quiero estar como papá. Pero para eso necesitamos perdonar, 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 y perdonar, y perdonar, ¿y cuánto más? Veces. Las veces que... Mire, bueno, escuche esto. Yo, Pastor Ringo Ayala, les pido perdón, perdónenme. ¿Sí me perdonan? Lo que sea que yo le he ofendido, no sé. ¿Sí me perdonan? Gracias, hermano. Gracias. Usted perdone también. Yo le perdono a usted también. ¿Qué me perdona mi pastor? Bueno, por no, por no hacer lo que Dios dice. Pero hay que perdonarnos unos a otros. Ah, hablaremos enseguida, estas semanas, algunas conversaciones difíciles que tienen que tener los esposos. Mi esposa es la, la clase de mujer que yo le digo, Ey, ¿qué, qué? yo le digo, ¿Qué, ¿qué arreglo? Retire parejas, se platique. ¿Qué, ¿Qué debo arreglar? No, no, todo está bien. Ah, come on. Dime, ¿qué cambio, qué, qué? No, todo está bien. Come on. Y tengo que molestarla. Y no, no me dice nada, no me dice nada. Yo sé que no soy perfecto. Eso yo lo sé, yo ni yo mismo a veces me soporto. <risa> Pero quizás en su caso, ¿qué debo de arreglar? ¡Fum! La lista. <risa> 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 Capítulo 1 de 10 capítulos. O sea, no sé. Si, si ese es el caso es suyo, esa es una ventaja. Le diga a su esposa, ¿en qué área yo te he ofendido? ¿Cómo podemos arreglar este asunto? Y si le dice una falta pequeña, es que cuando estabas allá... Me cerraste la puerta muy fuerte. Y usted ¿por eso te estás enojando? Mire, es una falta. La falta se ha hecho grande. Pero porque hay un problema más grande, que es la raíz. Ese nada más es lo que se ve. La raíz es otra. El problema de Saúl no era lo que la gente apreciaba a David. Era su problema que él tenía en su corazón. Era obstinado y rebelde. Pues a veces nosotros tenemos otros problemas más arraigados en nuestros corazones. Yo creo que la, la inseguridad que a veces tienen nuestras esposas, entonces cualquier cosita, ahí nos tienen, se ofenden, ¿por Por, qué? por el producto, pero hay una, algo, en la, yo no sé cuál es esa cosa. Usted tiene que tratar eso, y ser honesto, y estar dispuesto, y ser humilde, y tragarse su orgullo, y morderse la lengua para no ofender, y no darse porque a nadie le gusta que le digan su verdad. Pero es la única forma que vamos a saber en qué área hemos ofendido y cómo vamos a perdonar y cómo vamos a restaurar, porque el perdón reconstruye el hogar. Todos ojos cerrados, hermano, estemos orando. Quiero retarle en este momento que usted medite en su corazón. Todo lo que he hablado no es un caso de solamente una persona. Todos aquí, todos, absolutamente todos hay quienes buscan ayuda y hay quienes no buscan ayuda. El hecho de que no busquen ayuda no quiere decir que todas las cosas están bien. Hay algunos que están muy engañados, pensando las cosas van a mejorar solos o no es tan grave mi situación. Pero todos necesitamos aprender a tratar en este asunto. Yo le amo, hermano, le amo a usted. Medite en su corazón. En verdad, permita que Dios le obre en su corazón, que Dios le diga a usted, no un hombre, no su cónyuge, el Señor. Padre Santo, venimos ante tu presencia, sabiendo que tú examinas todos los corazones, tú sabes lo que hay, conoces nuestras intenciones, tú sabes, Padre, si estamos guardando algún rencor, alguna ira, sabes, Padre, si hay algo dentro, muy en lo profundo de, nuestros, de nuestro ser, que nos ha afectado, se nos ha hecho difícil poder sacudirlo, no pensar en ello, vivir una vida Meditando en estas cosas es muy difícil, las ofensas, las faltas, los pecados. Te pedimos, Padre, que nos des de tu gracia y tus fuerzas para poder superar estas ofensas y perdonar. da Gracias, Padre, por tu amor que tú has derramado en nosotros y tú eres digno de que nosotros perdonemos y es por nuestro bien. Queremos tu bendición, queremos que tú nos ayudes, nos bendigas. Pero, Señor, reconocemos que si en nuestros corazones hay alguna, algún enrojo, algún rencor no vamos a prosperar y tú mismo nos vas a escuchar nuestras oraciones, no vas a perdonar nuestras faltas. Por eso, Padre, pedimos que nos des humildad. Tanto necesitamos, tanto necesitamos nosotros restaurar nuestros hogares y mantener nuestros hogares siempre de una manera, eh, con, con una manera íntegra delante de ti. Y para eso se requiere que construyamos y edifiquemos, pero no va a poder suceder si no perdonamos. Ayúdanos, Padre, a perdonar. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Canal. Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.